0: 萌萌 vet 尿医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活及闲聊，提供宠物医疗相关知识。我要去剪上一次，我
1: <笑><笑><笑>我们为什么不直接就录一个罐头的，然后就直接剪上去？<笑>可是这样會不会就不自然了？
0: 有一点，其实有一点不自然，很难接，声音可能会不一样
1: 。那干脆我们这个就不要剪掉了，就是给大家听我们 NG， <笑>超自然。
0: <笑>节目一开始呢，想先跟大家讲一个是我们粉丝分享给我们的一个讯息。那这个粉丝我猜应该是兽医师或者是兽医系的学生
1: ，应该是因为好像是之前有来我们这边实习的学生的同学实习生的同
0: 学，对对对。对近期呢，他下乡做节育。那所谓下乡节育呢，就是政府会针对一些在偏乡、受益资源没有那么好的一些地区，他会有一个可以免费节育的一个不不能说是活动。活
1: 動<笑>对動我刚刚想要讲活
0: 动，但好像很怪。呃，嗯、应该说它是一个就是帮助那些对措施。对，那这个就是粉丝他分享给我们这个讯息是，他在做这件事情的时候呢，在过程中意外发现，就是有一个人他连续带了三只的母猫到他们这个,是个人吗，是同一个人吗？他好像没有特别讲，可是他就说总共遇到三只母猫的子宫卵巢里面，就是都是怀孕，嗯、然后有胚、呃、是胚胎吗
1: ？就是还没有完全成型的小朋友
0: ，对。嗯、然后我就觉得天哪，太夸张了！你有遇过这样子的事情吗
1: ？我自己个人目前没有，因为我其实没有就是做过这种下乡的绝育
0: 。哦，原来对它就是政府跟学校合作吧，有时候会是动物医院合作
1: 。嗯，然后就去、啊、刚刚你讲的比较偏远的地区，然后因为通常这个量会比较大，然后。刚入行不久的兽医师，可能就会用利用这个机会，就是有点像顺便练习手术的技巧这样子對。对，所以以前我是有听过有一些兽医师跟助理，就是他们会一起去，甚至去像澎湖啊或离岛之类的地方，
0: 嗯、就是
1: 跟跟那些志工之类的合作
0: 。哦，就就做这件对，其实它也是一个很好的学习途径跟方式啊。嗯，对，总是要有第一次嘛，就算是就是兽医师也都是这样子。嗯
1: ，对，但是下乡绝育，我自己个人会觉得，通常它的环境、嗯、呃条件都不会太好，因为你不可能马上在偏向就搭建一个很高规格的手术房
0: 。哦，有稍微找到一个就是动保处的绝育活动这样，因为因为我自己对这个东西其实没有到非常的熟悉啊。因为,、嗯、因為我自己的狗狗，对对对，都在医院工作，所以我自己的狗或我的猫也都没有做过这件事情，所以我就特别就是去找了一下资料，发现哎、欸，真的有这个东西。然后我看到的是在台中的啊，他、哦、真的写活动哎、欸，他写台中市偏区犬猫绝育活动。<笑>好，这个活动的那个标题呢，真的就叫台中市偏乡犬猫绝育活动，然后旁边还写一个超大的，就是。免费狗猫结扎的那个标题，然后它里面就是针对一些呃比较偏区的地点，没错，规则呢是只要年满二十岁，然后涉及在台中市的四组都可以报名。然后它这边有限制，就是只能是满六个月以上的混种的犬猫，所以品种狗或品种猫是不行的。嗯，对。然后再来的话，就是一些基本的啊，哦、什么术前至少要进食、进水八小时以上啊，然后健康状况要是良好之类的
1: 。每个地区可能规定跟规则是不太一样的
0: ，不太一样。对，
1: 但我个人觉得他刚刚那个规定有点。奇怪，就我说不出哪里怪，就是说品种犬猫不行、嗯，但是米克斯就可以，不觉得哪里怪怪的吗
0: ？对，为什么啊？啊，还是他觉得品品种犬猫就是你去你去呃买来的
1: ，所以你的经的条件应该很好，是这样吗
0: ？怎么有点歧视的感觉？
1: 对啊，就很奇怪。我<笑>怎么
0: 就怎样养米克斯歧视我？是不是？好了，可是坦白说，真的就,就是像马克刚刚说的、嗯，通常在这样子的环境之下，就是他手术的品质啊，然后跟吴俊的一些操作，一定没有办法做到这么的好。所以、嗯、假设说这件是真的经济状况比较良好的主人，或者是呃有做一些功课，其实真的不会想去参加类似这样子的绝育活动，对，因为他的餐、嗯、他的地点就是在那种什么社区活动中心啊之类的。还是什么社区发展协会这种？
1: 对，就是随便一个铁皮屋，然后可能就放了一张桌子，然后就直接做
0: 。对你刚传那个照片给我，真的觉得很可怕、欸，就是、嗯、血肉模糊，然后就是在一个活动中心的桌子上这样子，嗯、就是平常大家开会的那种桌子上，然后就开始手术
1: 。对对，而且大家大家不知道有没有印象，嗯、就是听过我们之前讲麻醉的那一集，就是我们有讲麻醉。嗯嗯嗯呃，术前可能需要做什么检查，然后、呃、要做什么准备，量体重啊，然后去算他需要的麻醉剂的药量、止痛啊这些，在这种的绝育通常就是没有办法做得很好，因为它的量可能很大、嗯，所以如果你每一只都是都做术前检查、理学检查做得很详细，或者是每一只都去量体重，可能时间上会非常非常的急迫。对对对，所以有时候他们可能甚至只是看体型，然后去粗略的估算它大概是几公斤，就直接打麻醉了、嗯
0: 。我觉得可以讲一个数字给大家参考一下，就是我这边看到他会写说活动场次就是完成了几只动物的结扎手术，像我这边看到其中一个、嗯、一一场最夸张的就是当一天完成一百七十九只动物的节育，所以你要想就是。嗯他没有写几个，哎、欸，我看一下活动时间哦、喔。他有写活动时间吗？他没有特别写活动时间，但不可能活动时间到晚上十点吧
1: ？不可能啦、啊。所以假设、啊、好，我们家真的把它拉到最长啊，就是八点到下午四点好了，这样也才八个小时
0: 。对，就跟我们上班时间一样。然后他可以就是在这么短的时间内完成，就是一将近一百八十只。动物的节育、嗯，所以可想而知，它的那些术前评估根本就是不可能进行的、嗯。然后药量那些一定也没有办法很精确的去做计算
1: 。对，所
0: 以相对的来说，做这件事情的风险本来就很高。那我觉得它也只是针对真的就是偏乡的地方、嗯，你可能真的带到医院没有那么方便，或者是你家狗真的很凶，不好带出门。然后，但是他们又希望能够做到节育这个动作，嗯、因为我想啦，就是有些偏乡的人，他可能饲养的方式真的就是放养的类型、嗯，那可能就是真的没有办法控制他们生育的数量，所以才提供这个东西。不是说就是让人家你明明就有能力，但是你只是觉得贪小便宜，政府给的不用钱，报名就可以去，
1: 嗯、然后就带去了，不好，对。
0: 对，我觉得这个心态就不是很好，尤其是像今天粉丝分享的这一个，我觉得又更过分了。你觉得他会不知道那三只猫怀孕吗
1: ？我觉得应该不会，因为他而且他有办法抓得到他、啊、代表说他应该已经喂养它一段时间了，所以他一定是自己观、啊、观察到肚子变大了，还是很奇怪，或者说他之前已经很很多次经验了，他这次想要阻止这件事情
0: 。对啊。就是
1: 又生出很多小猫，它可能很困扰之类的，所以它才带去
0: 。对啊，对啊、嗯，而且我觉得很奇怪，就是哦，粉丝其实有传那个照片给我们，其实真的有点可怕。我我觉得那个真的是有一定的大小了，我觉得不太可能是那种、嗯、就是怀孕初期，然后可能只是一个小小胚胎，然后母猫不太看得出来。我觉得那个大小已经不是了、欸，哎，那个一定是看得出来，嗯、肚来它,它一开始是大起来
1: 的。他一开始是发现洞。然后是我對就是黑白的照片。我先讯息问他说，就是是子宫蓄脓嘛，然后他就说不是，是最更糟的状况这样子。然后我再想到說對，我觉得、啊、天太可怕
0: 了吧？嗯，可是我觉得这样医生也很倒霉，医生就变成间接的凶手、欸，哎，就是变成他的帮凶。我觉得要是我是医生，我一定会崩溃，我一定会哭出来
1: 。你说心我觉得很可。
0: 我会心情不好，我真的会哭哎、欸！我觉得我当下就哭了，因为我就觉得天哪，我,我就是我到底做了什么？嗯，就是一方面觉得这主人真的太可恶了
1: 。对，但是当下好像也也没办法辦，已
0: 经来不及啦、啊，都都已经麻醉了。那我想问一下，如果真的是就是你说你本人没有遇过就是类似的状况嘛，就是结扎的时候才发现说哦，原来已经怀孕，那通常要做什么事情能够避免？
1: 都是听过别人说啦，但是我觉得要避免的话，在这种偏向就是解绝育是不太可能的，因为你没有嗯 X 光啊、嗯，或者是超音波之类的，可以先做术前的检查
0: 。哦，对对
1: ，所以最,最多可能只剩下就是触诊了
0: 。你说摸看看，嗯、例如说乳房有没有变肿胀啊，然后没有啊，触诊触诊,触诊可以直接
1: 摸啊、哦，真的假的？触诊可以直接摸有没有胎儿啦。哦，如果哦对啊但太小，因为像他这个都已经这么大了，对。但如果太小，只是胚胎那种，那当然就就可能没有办法得知对。对啊，但如果说他已经骨骼有发育了，其实是摸得出来
0: 了。哦，好可怕！我现在越想越恐怖，嗯、妈妈没办法听这种故事，<笑>有,点有点。我觉得小小
1: 只的小型犬或者是猫，应该触诊被摸到的机会是有的，因为他它、啊、太大只的狗就难。对。
0: 哦、oh, ，对对，好啦，就是大跟大家分享一下，就是我们这周收到一个有点可怕的资讯，顺便想跟大家聊一下，像这样子下乡节育跟在一般的公物医院节育，除了刚刚有讲嘛，设备环境上都有很大的差异。那当然就是，我觉得有一些主人他会考量到价格的问题，一样都是结扎，我相信大家一定遇过两间医院或者是不同的地区。光是一个结扎的费用就落差非常大了，所以我们想说来探讨看看原因会是什么
1: ？原因就是刚刚我讲的嘛，就是嗯，术前的检查、嗯，这些检查就是会伴随有一些费用产生、嗯，对，然后再來就是用的麻醉的设备，啊、呃，例如说有些医院它可能没有，哦嗯、没有就是。呃，气体麻醉的机器，机器有分，就是可以全自动呼吸的、哦，还是说它是半自动的，或者是没有没有，就是主动呼吸，还是要要动物自己本身能能够呼吸这样子？
0: 嗯，可以透露一下。这些机器麻醉的这个机器到底要多贵吗？就你有没有一个就是可以稍微透露一下价格？就基本的跟真的很贵，你听过？你说最
1: ，你说最便宜的麻醉机跟最贵的麻醉机这样对、啊？
0: 因为我觉得四主级，因为觉得阿、啊、普就麻醉机，我去医院就是做个小手术，健保都补助，他、嗯、根本就没有那个概念，就是麻醉机到底要多贵
1: 、嗯？呃，最便宜的可能是几二十万到。一百五到两百万都有可能
0: ，真的假的？要
1: 花一百五到两百？哎
0: 、欸，我不知道这件事情、欸。哎、嗯，我以为就差不多是你刚刚开始那个数字。哦、嗯 oh, ，好，那既然这样，听众就知，听众就知道了吧？就是为什么一样、嗯、一样是麻醉，然后为什么价格会落差这么大？<笑>嗯，
1: 就是那个差别差差，那个差异大到、嗯、那个差异大到已经不是就是同样是一台汽车。而是有些人的可能是脚踏车，但有些人的是飞机，就是可以自动驾驶的汽车。<笑>没有可以自动驾驶的汽车跟脚踏车的差别，对对对，懂。已经有，可是越贵的仪
0: 器，相对的在麻醉的监视上就更、嗯、更有帮助，然后又更安全。应该说它
1: 可以提供更多资讯啊，嗯、但是最重要的还是驾驶嘛、嗯，就是我我说操作的人还是很重要。就是麻醉對對
0: 那集说到的。OK， 这样我懂
1: 、嗯。对，然后再来就是使用的耗材嘛，就是例如说缝线啊，或者是器械这些也有差
0: 。然后再来就是手术房的环境嘛，也是有差。有的真的就是做到完全就是整间无菌这样子，嗯、然后有的就是在诊疗台上直接做、嗯，所以程度上还是会落差很多啦。
1: 对，对然后还有我觉得时间上的问题，嗯、就像刚刚讲的，他那个、嗯。下乡绝育，他需要在短时间内做很大量的手术
0: ，所以
1: 能能够花在就是例如说术前的准备啊，还有就是麻醉醒来苏醒之后的监控的人力肯定会不足、嗯
0: 、啊對，对，所以
1: 人力也是一个蛮大的问题。就是例如说，呃，我在人力不足的状况下，嗯、甚至有可能一天只排一台手术，对，因为我必须。麻醉完之后，等他苏醒，还需要有人监控他，确、嗯、保他都是完全清醒的、嗯嗯嗯嗯，才可以回家嘛、嗯？对，所以可能不是只有单纯绝育的手术的那个半小时到一小时，还有前后都要再各加个一两个小时上去。对，所以也就是说，我们如果做比较完整的话，可能从麻醉前的准备到麻醉完，我们有时候是可能已经把这只狗留在医院。就是六个小时以上，
0: 像我们的手术都是这样子啊。
1: 对对对，就术前打点滴嘛，然后检查补充他的脱水之后，到术后苏醒，然后确保他都没问题、嗯、再回家，大概都六小时起跳。但我猜
0: 下乡绝育那种，应该就是手术完甚至还没清醒，然后就叫主人带回去。
1: 嗯，是有可能的，因为对啊，就回去先观察，留在不然留在现场也没有人帮你顾啊,啊，对啊，对啊，没有人帮你顾啊
0: ，也没有那么多位置吧？我猜，如果一天像那个数据上面讲的，一天要做完一百八十只，那那到底场地要有多大才有办法、嗯？一定不可能。所以你可能还没醒，手术完，然后他就叫主人带回去，所以你根本就没有办法知道他术后的状况是不是正常，就是没有专业的人能够帮忙帮你监视这个问题。嗯。这一个部分的结论呢，我觉得主要就是，呃、如果你真的狗狗或猫咪有绝育的需求，又在你能力许可的范围之内，我觉得你去找一间就是合适的动物医院，做一个比较完整的评估，然后来做手术，这样子对。动物来说还是比较安全的跟可靠的，但是如果说你真的是嗯、呃，可能哦家里老家的那种狗狗阿公阿妈养的，然后平常就是放养，然后真的经济人也不太 OK 的话，我觉得当然帮他们做绝育是一件很重要的事情，可是你要知道，就是这个东西不是单纯让你捡便宜用的，它其实存在着非常多的风险，对，就是它。嗯在麻醉各方面没有办法做到一个很完整的评估，那手术的品质可能也没有办法跟一般的医院一样好。那你可能真的得就考虑一下。嗯，像这个案例就是这样子，杀生的人，就是我觉得就直接去下地狱，这样。<笑>就是我刚刚还想骂<笑>个难听，还想说，算了，结论。然是我觉得樣
1: ，我觉得就是兽医师如真的遇到了，就是对，我们啦，我们只能、呃、对说服自己，这件事情不是我们。故意做的，我们其实也是被害人之一，对，所以就是不要往心里去，好像也只能这样
0: 。我觉得我当下可能会哭、欸，哎，就算我在旁边当助手，我可能也会哭，我想我会冲过去掐那个主人的脖子，我会把那些胎儿装一箱还给他，这样蛮可好险你
1: 现在，好险你现在只做柜台，不是做助理，也不会有机会去下乡
0: 。听众就觉得我是心里住的什么恶魔
1: 。<笑>下一个话题，你知道上次奥运啊，就是有一个。嗯呃，马术比赛，然后有一只马就受伤、嗯，那因为它脚受伤，就是被判定是应该是不可逆、嗯，没有办法治愈，
0: 韧韧带断裂嘛
1: ？对，应该是受受损比较严重，他没有特别讲说是哪一个部位啦，但就是脚的问题、嗯嗯。
0: 对，
1: 那最终受医师就是判定，呃，可能需要安乐死，然后对那个选手就是他的主人嘛，就是只能含泪就是接受这件事情。嗯，然后这个新闻就是我发现引起蛮多人讨论的，嗯、甚至连我我自己我姐姐就是也传传了一个新闻跟我讲说，就是、嗯、怎么这么可怜，这样就要安乐死这样
0: 、嗯。哦，嗯
1: ，对，然后我想说今天就来跟大家讨论这个话题，因为呃，蛮多蛮多人不知道为什么马这样就要被安乐死啊。
0: 对，因为如我当下看到，其实也觉得说，为什么这样抓安乐死？因为韧带断裂听起来不是一个就是很严重的问题、嗯。就像我们球员有时候打球意外，也有可能韧带断掉、嗯，但他不会因为这样子就死掉嘛？他可能就是顶多结束他的球员生涯，他不会因为这样子就没有办法自理，还是说瘫痪怎么样的
1: ？这个部分，因为就是我发现台湾人哦，可能对马都很陌生
0: 。嗯、哦，对对对。對它不是一个常见的动物啊，就是、它就是在玩。皮时间会有的。对
1: ，對所以所以大家大家可能会就是用我们现有的思考跟我们的认知，就去把它想象成它是像狗猫之类的宠物對
0: 。对，或者是猪啊、羊啊、牛啊。对，所以如果
1: 它受伤了，就会觉得理论上就应该把它治好啊，怎么会是安乐死？对對
0: ,對,对。所以，我今天今天
1: 才想说分享一下，因为大动物、哦、它算是大型的草食兽。嗯就是他们的脚、呃，尤其是马，如果他脚受伤的话，其实他就很难活动了。嗯、那目前也没有什么就是手术的方式，可以有办法去固定他的脚，就是例如说他骨折啊
0: ，或者是
1: 脚踝受伤、嗯，没有什么外固定，或者是说什么打像狗一样就打骨板或骨钉，就有办法固定住他。哦、对，因他一只脚可能要去负担的重量就是一百五十公斤以上
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，懂。对，所以他负重非常非常重，所以你用一个什么骨板还是骨钉之类的，应该就是直接断掉或是弯掉
0: 。哦，懂
1: 。对啊，我刚刚讲那个一百五十公斤，那是他站着不动的时候，但是他如果是需要跑步或跳跃的时候，那个脚的负负重的力量会更大。对，对就不止一百五十公斤，所以没有什么东西是可以，嗯对，所以没有什么东西可以修复它，然后而不会就是断裂或者是再,再次骨折。嗯嗯嗯。假设我们今天真的就是把这只脚固定住，哈，我们就對呃假设这个骨板是能够支撑的，但它一定还是有一段时间不能负重、嗯。另外三只脚也可能会跟着出问题。就例如说它的体可能会有体液炎啊，或者发炎的问题。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解
1: 。最终啦，就是通常就是像这种骨折，假设我们今天不安乐死。呃，嗯、放着不管，或者说还想要尝试其他的方式，嗯，那最终可能就会导致它只能躺着，没有办法爬起来，哦、因为对，不管怎样，哪只脚可能都会痛啊之类，所以就只能躺着了。一匹马可能四五百公斤，它躺着其实很快又会产生褥疮啊之类的问题
0: 。对，狗光躺一个晚上、嗯、就可能会直接褥疮了，何况是一个体重这么大型，然后又这么重的动物。嗯、对啊，而且的确就是。
1: 你像是狗或者是猫，它瘫痪，我们可能可以两个小时翻身一次，但马这么重，嗯、我们就没有办法协助它
0: ，没办法。而且我觉得马的个性好紧张，它、嗯、根本就不可能让你这样弄啊
1: 。呃，应该说他们因为是草食兽，所以在大自然版就是被猎食者嘛，所以它就是本能，嗯
0: 嗯
1: ，遇到什么状况、嗯嗯嗯、就是会想要逃跑
0: ，对，
1: 逃跑跟逃脱是他们的一个天性，对。所以它如果脚受伤的时候，它没有办法。就是随时脱逃，他是只能躺着的时候、嗯，其实对他们来说也是一个身心上面的紧迫
0: 。哦，我懂你意思。嗯、对对对，就是压力会很大對，对他来说也不见得是件好事。
1: 对，所以是总基于这些种种的因素啦，嗯、所以可能收一次才会判断需要安乐死。那这个可能就有点超出一般台湾人的认知，对
0: 、嗯，所以才会有这么多声音，
1: 觉得就是为什么这样就安乐死这样？嗯。
0: 你刚刚不是跟我想要跟我讨论，就是说你觉得就是赛马这个东西是不是符合就是动物福利的吗
1: ？应该说，就是我我看那些新闻底下也蛮多人在讨论说，就是为什么要拿动物来做比赛
0: 、嗯？然后说
1: 奥运的选手就是可能比赛有得奖会得到荣耀啊、成就感啊、嗯、奖金啊什么的，反正就是呃是可以获得什么东西。但是这批动物。呃，尤其是马，就讲他在他就是在讲马术，他就说马、嗯、马难道会觉得比赛很开心吗？会得到荣耀或者是成就感吗？嗯、就是看到有人在是这样子讲、嗯，他就说这個、活动会导致他受伤，然后最后还得安乐死，那是不是人类不应该强迫他们做这件事情？对，那我就我就觉得这他其实有正反两面的看法啦。对，就是我们先来讲，当时问你说。嗯你支不支持嘛？你支不支持就是马术运动或者是赛马、嗯
0: ？好，我讲一下好了。我个人一开始觉得我不支持，嗯、因为我觉得这东西单纯就是一些呃，因为事主的一些盈利的关系啊，然后呃，它本来会发展成赛马比赛，它本来就是为了给人人类娱乐用的，它本来就是娱乐用途、嗯。这匹马被。就是养育出生，然后做这样的训练，就是为了给人类娱乐，或者是它可以赚钱。所以我觉得这个站在这个立场去饲养这只马，本来就是有问题的。我不觉得它需要参加这个比赛才会快乐
1: ，所以我
0: 是反对的。嗯
1: 、但我觉得，就是从另外一个角度来看好了，嗯，就你刚刚讲说，就是如果说是以盈利为目标，对，就是可能要得奖还是要赚钱啊，赛马要赚钱之类的，对，就不应该。利用这些动物的话，那假设我今天把议题牵扯到经济动物
0: 哦， oh.
1: 我们养猪啊、养牛啊，这些不是也是为了取得他们的产品跟要吃他们的肉吗
0: ？是没错啦，<笑>你说的好像也对，可是我就觉得，嗯，可是它是娱乐啊，娱乐感觉就不是那么重要的一个部分啊。嗯你你不要、嗯、你不要看赛马、哦，你可以有其他娱乐、嗯，你你可以去打电动啊，对不对？嗯、<笑>还是说你可以做其他娱乐、啊欸？但是哦、喔啊
1: ，但是哦、喔，就是我发现，就是持反对意见的人啊，其实都会下意识的觉得，就是这匹马是被强迫的、嗯
0: 、哦，对对對,對,对，我但是我要我要
1: 换一个角度，就是提供大家一些思考，嗯、因为我们上次去花莲有骑过马嘛
0: 。对对，我看一下是哪一集，我来帮大家回顾一下。呃 ，EP 2 7就是在27这一集有分享了马克跟奶茶他们两个去花莲骑马的一些经历。如果你还没听过这集的话，我建议还蛮建议听的，因为我觉得很有趣的一个故事。嗯，好，你继续
1: 。就是因为我们骑过马，然后后来我就是对马有点兴趣，所以有有看了一些资料跟研究这样、嗯。那我发现，呃，就因为我们刚刚讲说，一般民众就是对马的。认知跟了解有限，嗯嗯,嗯，对，所以如果如果我我从就是一个国外可能呃一直都有在接触马这个动物的思考模式去看的话，对，我会发现就是马它是不能被强迫的，就是它今天不是说你拿一个鞭子然后就是鞭打它，然后就是嗯要求它做出这些马术的动作，嗯，然后它就会乖乖的配它
0: 跟马戏团的动物不太一样。
1: 对，是不一的,個性的關。所以你骑在，对，所以你骑在它上面是真的是长期，呃，可能已经有一些心灵的交流，
0: 嗯
1: ，然后才有办法就是达到这些特殊的动作，就是两个人的灵魂，就是可能已经是有很大程度的接触了
0: ，嗯，才有办
1: 法达成的。所以他是没有办法被强迫的。所以我觉得从这个角度跟逻辑来看的话，这匹马其实不是。
0: 被抢不是被
1: 像大家想的被被迫的，就是对因为很多人不是都讲说哦，这马真的感到快乐吗？对，我觉得啦，就是嗯，选手他就是跨越了这些障碍，然后得到、嗯、成就感的时候，因为人坐在这匹马上面，嗯、我觉得马一定也感觉得到，嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，对，所以
1: 才以这个逻辑来看的话，我觉得当下应该马也是可以得到快乐，应该是这样子
0: 。那我觉得这个就有物种差别了。如果今天是斗狗或斗鸡，我觉得就不合理，他们就是被强迫的。可是今天如果是马，就是经过你上次那二十七集跟我分享说你们去骑马的一个经验，我认深深的相信马真的感受得到人类的情绪。所以我觉得，就是假设今天是赛马这个东西，它似乎是可以被允许的。因为马不能被强迫、嗯，而且我想主人如果真的赢了这场赛马、嗯，或者是他赢了很多钱，他感到快乐，我想这匹马也感受得到他是快乐的，所以他会更努力去跑，嗯、所以好像可行、
1: 嗯。但其实我如果换某一个角度啦、嗯，其实我也会觉得马术比赛可以就是不要弄得这么刁钻，让它容易受伤。对呀、啊，<笑>你不要让它跳一跳去。趣味竞赛，对趣味竞赛的等级，对，你可以趣味竞赛就
0: 好了。就是还是选美选一选就好了、嗯，不要搞到就是什么要跳啊、跨越啊、破纪录啊什么的
1: 。应该说跳跟跨越版是他们的就是行行动的本能之一啦，但就是我在想说，是不是有其他可以改善的方式，让他不要这么容易受伤
0: ？对，听众也可以跟我们分享一下你对这件事情的想法，就是赛马这个东西，你觉得是可以被允许的吗？对啊，如果还没听过27集的，嗯、我建议强烈建议你们去听一下这一集，所以你会对马有不同层面的认知跟了解，跟我们想的是能不一样、嗯。你当时去也很惊吓吧？因为那时候跟我分享的时候，我真的吓死哎、欸，这个故事，我觉得太惊了，我是覺得
1: 算是很特别的体验了。哎、欸，对了，刚刚奶茶在跟我们讨论，就是有一部动画，日本的动画叫做《银之石》。
0: 嗯,嗯,嗯，汤匙的
1: “匙”，这应该蛮多人看过。你没有看日本的动漫啊？对，可能不知道
0: 。我不知道、嗯，所以它算是蛮红的一部，是不是
1: ？算是蛮红的，因为它的作者是那个《钢之炼金术士》的作者
0: 哦，我听过这一部，我听过这一部
1: ，哦、很好。那這部,这部我就
0: 听过對
1: 對對。嗯嗯嗯，对，那是同,同一个作者，然后它这一个就是比较写实，然后就是讲这些农庄生活，就是农场实习的生活。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
0: ,嗯啊，里面跟马有什么关系
1: ？嗯他好像是因为因为我没有看到马的这一段了，我我之前都是看片段的。嗯、我比较印象的是那个什么养猪，养到长大，然后就是要把它杀来吃。我只记得这一段而已
0: 。哦，然后那只猪就是
1: 名字还被取名叫一个我觉得很讽刺的名，叫培根
0: 。好可怕、喔、这太低了、嗯。然后最后就是
1: 没有他，就是他们帮他取名叫培根，然后就最后养大，然后最后要杀来吃，然后男主角就是就是落泪这样。很。对，落泪这样，然后，
0: oh. 呃
1: ，日本人其实就是被被教育成就是要尊重生命嘛，所以之前好像也有新闻讲说，真的他们真的会让可能学生养经济动物，然后养一段时间，然后最后变成一样午餐这样。就是珍惜这些食物，就是因为这都是
0: 啊、哦，我我哦，我懂,我懂、這個，我懂这个操作，我懂这个操作。你既然养了这么久，它都为你牺牲，你更不能浪费，你要把它吃干净的概念
1: 。对对，他们好像会有这样的教育。Oh God, oh、所以，在这这个，在这个动画里面有，有我我我印象比较深的是猪的这个桥段、啊。<笑>但刚刚奶茶是跟我讲说，马的部分也有，就是受伤了之后就只能。
0: 賣掉,呃哦
1: 哦、卖掉，送去土好可怕卖掉，送去屠宰，好地狱哦，对吧、啊？然后再想到说，哎、欸，我就想到说，哎、欸，对，日本人好像会吃马
0: 肉马，对，会吃马肉。日本人跟台湾人不一样哦，虽然我们被日本殖民过，可是像我们家，我爷爷奶奶是完全不吃牛肉的
1: 。传统不是说就是。家里有务農所以就尊重牛，所以不吃牛。对对对
0: ，我们家是这个原因没错，因为我们家就是闽南人，所以以前我爷爷奶奶他们小时候真的都是务农的，所以就是真的完全不吃牛肉。我爷甚至四只脚的动物全部都不吃，就是牛啊、猪啊、羊啊
1: ，四只脚的动物可是他,他牛是帮帮他帮他们种田，所以他尊重他不吃。那为什么不吃猪、啊？我不
0: 知道哎、欸。好像也有养过猪，我我不知道实际原因是什么，但从我出生开始，我就知道我们家就是会出现的肉，最常出现就是鸡肉啊、跟鸭肉、鹅肉之类的。但是
1: 你说只有禽，对，就是
0: 禽类，两只脚的会有，或者是鱼。所以你
1: 小小时候也，所以你小时候也没吃过、啊，我没
0: 吃过牛、猪肉有，因为我奶奶可能就做了，嗯、可能就是我爷爷不吃。可是我个人是真的小时候没有吃过牛肉，我、oh. 可能是因为这个原因，所以我不敢吃牛肉，至今都不敢吃。就是我觉得牛肉有一个味道
1: ，牛、嗯、味啊。<笑>可你羊肉也不吃啊
0: ？不吃啊，一也有味道啊。所以
1: 你重点是重点根本就是，只要有有味道的肉你都不吃啊。
0: <笑>可是我吃鱼，但牛肉、羊肉真的不行
1: 。我想到一个。你下次回去问你爷爷说、嗯，如果有一只鸡长四只脚、嗯，他吃不吃
0: ？没有
1: <笑>，有啦。有我刚才在网络上我看到图片的鸡，它<笑>就真的长多长两只鸡脚出来
0: 。不是啊，无论那只鸡长几只脚，鸡脚就是一个不能吃的东西啊
1: 。为什么？鸡脚可以吃，好不好？不
0: 能吃，鸡脚。哎、欸，你要想鸡脚，雞腳它就是踩在大便上。你去看那个鸡舍，还是那种就是。在机的那种车子，他们就是直接搭在自己的脚上面、欸嗯，然后脚就这样一直踩、一直踩、一直踩、一直踩，那东西怎么能吃啊
1: ？可是要,要煮之前会先洗过啊，然后它那上面会有一层就是像茧之类的东西要拔掉啊
0: ，不行，啊，以全
1: 部都拔掉，就很像把袜子脱掉一样。里面是干净，不
0: 行。鸡脚就是邪门歪道的一个东西，<笑>就是你想看，它踩在大便上就算喽、哦，它上面还有指甲，多可怕！我每次看人家吃鸡脚都觉得超恐怖。嗯、你们还会就是把它就是还会咬它的指甲、欸？哎，你会咬它的指甲吧？就是要先要把指甲咬，就要
1: 一节一节咬掉
0: 。不行，<笑><笑>真的不行
1: <笑>。那你敢吃猪脚啊？
0: 不行，不行
1: 。为什么？所以猪脚也是因为你觉得它踩大便
0: 第一个就是它的形状就是不好看，就是很可怕。它它的我应该说它的形体太明确了，就任何形体太明确的我都不敢吃
1: 。哎、嗯，是、欸、那那假设猪脚它、嗯、不是最尖端那个是蹄的地方你不敢吃嘛？那上面一点就是小腿的地方，它切成一圈一圈的那种，哦、
0: 呃，勉强可、呃、勉强可以看到。但是因为我个人也不太敢吃肥肉，所以鸡猪脚也不是我会吃的东西。哦、但如果猪脚是有瘦的地方，我会吃、嗯。但前提是他不要整整只腿在那，我不敢
1: 。所以鸡腿，然后就是连鸡脚那个地方，它有一点点黑色的皮，但你就会觉得很可怕，这样不
0: 行不行，真的不行，真的不行。就是它只要是圆形，我就觉得看起来有点太可怕。虽然对虽然对很多人来说，阿布、啊、都一样都是鸡吗？可是我就是没办法。<笑>
1: 好那，那我再问一个，因为你刚刚说踩大便不能，就没办法吃嘛。对。那装大便的大肠跟小肠，你吃吗、嗯
0: ？不行，内脏类都不行。你想得出来内脏类，我都不敢吃。我觉得应该有人讲，而且而且我跟你说，全世界会吃这些内脏类，也只有就是亚洲人会吃。洲哪有？欧洲人那我在吃什么内脏？欧洲人有、啊啊、
1: 欧洲人有吃血肠啊？啊有
0: 有有有有有有哦，不行呐、啊，<笑>不行。而且内脏类的东西味道都很重，这也是一个原因，有吧？嗯、奶茶
1: 奶茶也不吃内脏，但他敢吃肠子，哎，很奇怪哦。你说大肠、肝他可以？他不吃肝脏，但是那什么猪猪心可
0: 以吗？猪心
1: ？猪心好像要看料理方式。如果是、哦、你知道，有些猪心汤，它就是希望它还有一点点软，就是不要太煮太老。嗯。然后就会还有一点淡粉红色，他就没办法，他就是说有血的味道、oh, 这样
0: 。会啊，会有血的味道，而且猪肝就是我之前曾经试过，就是粉粉的，然后味道真的就是没有很好。欸、但
1: 是我觉得，但我觉得最好笑的一点是，他也他怕血的味道嘛，对不对？对、啊。但他敢吃猪血啊。我,好我想不透为什么、欸、就是，可是猪血糕我也吃
0: 哎，猪血糕我也吃,、欸、血我也吃米血我也吃就,就是我觉
1: 得，我觉得你们怕血味，但是为什么米血可以吃啊？真不懂
0: 。可是米血没有血味啊
1: ，他已经猪血有血味吗
0: ？哦，会哦
1: 。猪血就整块都是血，还跟我说没有血味。
0: <笑>会猪血汤我没有办法喝一大碗。然后米血，我觉得是因为它已经就是加工过很多层，它可能已经变成很重的麻油口味，还是说去吃盐酥鸡，它已经炸的都是那个脆脆的味道，你根本就吃不出来它原本的味道。所以我觉得花花生粉
1: 跟香菜沙很多，已经被对啊，那
0: 根本就吃不出来。嗯、所以可以好<笑>
1: 、欸。我想到了你，你刚刚是不是跟我讲说，嗯、就是只要是在肚子里面。的东西你都不敢吃，对啊。我刚想到一个东西，它也是从肚子里面出来
0: ，嗯
1: ，但是你一定敢吃的东西
0: ，什么东西
1: ？叫做鸡蛋
0: 。鸡<笑>蛋不一样，鸡<笑>蛋它已经它已经从从<笑>屁股出来了，它已经落地了，它不,不是它不是属于里
1: 面。但你有发现鸡，它就只有一个洞可以出来嘛？所以它大便啊，然后跟蛋都是从同一个出來。方、欸。我真
0: 我真的不知道鸡只有一个洞，我以为它有两个
1: 。叫做蟹子腔啊，他们只有一个洞
0: ，只有一个洞，所以它不管屎屎啊，然后然后蛋都是从同一个地方出来。对啊。<笑>可是我觉得不一样啊，那个那个内脏类的东西是我们把它打开出來拿出来吃，可是那鸡蛋它已经它已经。大出来了，它它已经生出来了，它它已经不属于里面了，那<笑>不一样
1: 。所以生出来就可以。了。对，它
0: 已经离开了
1: 啊，因为啊，我知道，因为有蛋壳保护，所以你可以
0: 。对对，它里面长得不一样，是不一样的东西，所以所以可以。哎、欸，可
1: 是你有没有吃过盐水鸡、
0: 嗯？嗯，里
1: 面有里面有一个东西，就是那个鸡的卵巢里面的那个蛋黄
0: ，好、喔，它还没有。
1: 还没有就是蛋壳包起来之前的蛋，为什么要吃这些？哦
0: 、我不行欸。盐水鸡我不太敢吃，因为它的鸡味。下次我下
1: 次我买盐水鸡的时候给你吃一颗看看
0: 。我不要，我不要。<笑>然后吃起来就
1: 跟蛋黄一样啊！奶茶也敢吃哎、欸，就是他就说跟蛋黄差不多。
0: 啊，我不行，我觉得有时候有很大一部分是我心里的问题。但我知道这是这个东西，我就不敢吃，什么猪尾巴、猪耳朵、哦，我都不敢吃，因为我就是一直想到这是它耳朵、它的尾巴
1: ，所以你只能吃加工食品啊
0: 。对。对好、啊，我就是一个
1: 离太久了
0: 、<笑>不健康的人。好了，好了，离题太久，回来，回来，回来，
1: 离题太久，好，赶快从，赶快，從快我们从从那个马马术马的安乐死，<笑>然后讲讲到什么内脏不敢吃
0: 。对呀、啊，你一直问我到底什么不敢吃啊，还问我鸡脚到底为什么不能吃？
1: 因为，因为我就想要知道啊。
0: 好，粉丝，我希
1: 望有听听众跟有人跟你一样嘛，然后傳讯息过来
0: 。对。你告诉我，鸡脚到底是不是能吃的東西？鸡脚不能吃，好吗？我希望有人跟我一样，<笑>相信有人跟我一样，就是觉得鸡脚踩在地上不 OK， 好不好？嗯<笑>、呃，好，就是节目中间离题太久了，所以我们现在只剩下一个粉丝回答的时间。<笑>好，我们先讲这个好，好<笑>好，请问。马克医师有听到之前在节目中有说到不建议吃生食，那如果是干燥的生食或冻干零食，同样也不建议吗
1: ？假设今天是干燥的生食，我不知道他的、嗯、他讲的冻干零食是不是也是生食做成的冻干？好像也,、哦、也有这样的产品嘛？
0: 对对对，也有
1: 这样的产品，对，有。对，那嗯，冻干冷冻干燥它是一种技术，就是嗯。它还要除了冷冻之外，还要就是真空帮助它的水分就是完全被抽离出这个产品，让它完全脱水。对、嗯嗯，跟低温的去，呃，怎么讲？低温的处理它。对。那其实冷冻干燥它没有办法确实的杀菌，它只是把水分抽离抽
0: 掉哦。对
1: 。所以细菌只是。降低它的活性而已，而不是完全杀死它
0: 。懂
1: 对，所以冷冻冷冻干燥这个技术，它不是拿来作为杀菌的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，只是让它比较没有那么大的机会会就是活动或生长
1: 。对对哦、嗯，
0: 懂了懂了。对啊
1: ，比较脆弱的细菌啊，它可能就是嗯，怎么讲，细胞壁比较薄啊，还是这样，它它的确有可能会因为脱水。关系死亡，但这不是百分之百的。
0: OK，OK，、okay, okay, 嗯、懂。如果说它是从呃生食或生肉直接把它转换成冻干、嗯，就是透过你刚刚讲的什么低温干燥啊、真空什么干燥什么的方式、嗯、把它变成冻干的话，其实原则上它还是一样是生食，只是让它吃坏肚子的几率可能没那么高，嗯、或细菌活动的能力也没有这么好
1: 。嗯，因为因为它脱水所以。细菌就是它可能还活着，但它因为脱水的关系没有办法继续繁殖跟生长。哦，对，但是假设我们今天冻干打开了、嗯，它可能接触到空气中的水分，其实这些细菌是有可能会活过来的，所以它可能本来是进入休眠、哦、休眠的状态
0: 。懂、就是，就是那个嘛，冷冷冻真空的蛤蟆。就你买来的时候，它是<笑>它是冷藏的，可是你加盐水之后，它会活过来一样的意思，嗯、它就醒了。嗯
1: ，对，就是细菌有是有可能会活过来的，哦、所以还是有一些风险啊，它不是风险不是零，就简单说是这样子。嗯、那另外的话，我觉得冷冻干燥的零食还有一个问题，就是你要能够去分辨它到底是用肉粉或者是那些动物，我们叫做。再制再制品去压缩而成的，然后才把它做成冻干、哦。差别、啊、还是说它本来是，呃，它如果本来是原肉，就整块的肉，它受到污染的几率会比较低、嗯。但如果今天它是像这些肉粉啊，哦、或者是绞肉啊之类的东西，嗯嗯它，它受到污染的机会会比较高。对对对，哦、受到污染的几率就会变高嘛。就像嗯、呃、我们假设今天是买一块牛排，它是比较不容易坏掉。嗯对，但今天你买的是就是重组
0: 肉，重煮肉
1: ，对，重煮肉或者是绞肉这类的东西，不是都大家都会讲说，烹调的时候一定要煮到全熟吗？对，就是因为担心，就是它在制成绞肉的过程中，可能有受到污染
0: 。哦、嗯、哦，你这样说明很清楚、欸，哎，我懂了
1: 。对对，所以冻干的话，就是你要能分辨它到底还是原肉做的整块的肉做成的冻干。嗯还是它其实是肉粉啊，或者是绞肉那类的东西压缩而成的。嗯，我觉得这两两者的风险可能也会有差异、
0: 嗯。对对对，嗯嗯嗯，好啊。但是我觉得还是回到老话一句，嗯、如果说你对喂食这个东西，你心中有一点疑虑，会怕怕的，那唯一解决的方式就是不要喂，用其他的方式，<笑><笑>用其他方式去去去给它足够的营养，让它营养够均衡、嗯，这样就好了。可能饲料就是一个不错的选择啦。欸
1: 但我我想到一个要补充啊，就是、嗯呃、之前也有人问，就是那种冷冻的呃生食生肉的餐包，对，然后就是某些厂商会标榜说他们有做高压灭菌，这样子是不是有机会把细菌杀死？对，那可以吗？我这边也是顺便讲一下高压灭菌，就是它没有办法杀死所有的细菌
0: 。哦、假设今天这个细菌它是能
1: 够。呃、一样是能够形成孢子的，它的抗压性是比较强的、嗯，就是你用高压压它，它不一定会死掉。呃、例如、嗯、举个例好，例如说肉毒杆菌，它就可能会活下来
0: 。嗯，嗯好，听起来很可怕
1: 。对，所以高压灭菌可能可以杀死部分的细菌，降低风险，但是一样不是百分之百安全。就是这個 okay、这点大家还是要自己衡量一下，会比较好
0: 。嗯 ，OK， 好嗯，那我觉得是不是针对？例如说，年纪幼小的猫咪，或者是、呃、抵抗力比较不好的狗猫啊之类的，就这类型的年纪或者是身体状况、嗯，就尽量不要选择生食。你是这样觉得吗？啊、還,有还有我们,、uh -huh. 我們
1: 之前讲那个啊，就是工位的问题、uh, 还有人类人类也是一样，有机会被传染嘛？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。对，所以你刚刚
1: 讲的抵抵抗力比较差的老狗还是。呃，幼犬、幼猫、嗯，对，还是说他有艾滋啊这些免疫力不全的问题的，都不太建议。哦、嗯，那套用到人，就一起生活的人类也是一样。如果说老人或者是婴幼小朋
0: 友，嗯，
1: 对，或者是抵抗力比较差的人，那、okay、本来都有风险，就是一定要自己衡量清楚。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，了解。好。那今天我们节目的一个时间就差不多了，中间离题很远，在讲一些什么鸡脚跟猪脚的问题。好，反正<笑>反正呢，今天节目大概就到这边。那如果说你对今天的一些内容有任何疑问，或者是想要了解更多的地方，都可以私讯到我们的 IG。嗯。
1: 资讯给我们说你，你你敢吃鸡脚吗
0: ？对对对，<笑>告诉我好不好？好，那今天节目大家就到这边，大家再见，拜拜，嗯
1: 、拜拜。